0: Amigos y amigas, lo prometido es deuda. Seguimos cumpliendo con nuestros patroncitos y patroncitas. Ofreciendo estos episodios exclusivos solamente para la comunidad del de Patreon. La mejor comunidad del internet por patreon.com. Diagonal puestos para el problema. Y a finales de este mes, el último domingo de octubre, si no me equivoco, es el 28 de octubre. Se celebra la 29, ahí está. 30 de octubre. Pues domingo 30 de octubre se celebra la segunda vuelta electoral para las elecciones presidenciales de la vecina, eh, el vecino país de Brasil donde el expresidente Lula da Silva se enfrenta al actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en una elección que, bueno, eh, todo apunta que será cerrada, complicada, y que, bueno, por lo menos aquí queremos que gane Lula. Eh, y para hablar de cómo está la contienda eleccionaria, quiero... Eh, y me siento muy honrado de tener aquí a, eh, aunque uno no hace muchos amigos en la política, puedo decir sin duda equivocarme que este es un gran amigo que yo he hecho en la política es un colega consultor político a quien distingo y admiro y con quien he tenido el privilegio de trabajar una campaña eh, juntos y que la pasamos súper bien este, adicional a eso de ser consultor político a tiempo completo y de haber trabajado yo creo que ya en básicamente todas las democracias de Latinoamérica, eh, es también profesor, miembro de la facultad de de la Escuela de Comunicación Política de la Universidad de George Washington en la ciudad de Washington, D.C. Y, eh, y ahí es residente hace varias décadas. Aunque es originalmente venezolano, yo creo que tú eres más como un Washingtoniano. Yo creo que ya esa es tu, eh, tu gentilicio. Así que le damos la bienvenida al querido amigo y profesor Ricardo Amado. ¿Cómo estás, Amado?
1: Bien, hermano. Qué alegría saludarte a ti y a toda tu comunidad bueno, con un tema tan, tan como es Brasil, donde, bueno, yo aspiro que hablemos de, de muchos matices, ¿verdad? Tenemos que hablar del tema cultural, del tema de la lucha de clases, del tema religioso, del ¿Mm? tema... O sea, voy lanzando así como desesperado algunas de las cosas que quiero que hablemos. El tema de la fake news, el ¿Mm? tema de, 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 de qué... O sea, entender a Lula es relativamente sencillo. Entender a Bolsonaro requiere un ejercicio de quiénes son los bolsonaristas, ¿verdad? Eh, ¿A qué reaccionan? Eh, ¿A qué responden? Y, ¿Y por qué se equivocaron tanto las encuestas? Quizás parte de la respuesta cómo uh -huh. son los bolsonaristas. Uh -huh. Y bueno, y a partir de ahí eh, vamos, por supuesto, a intentar cruzar ideas que no sean solo que con la excusa de Brasil, también nos sirva para reflexionar sobre la política y la comunicación y las elecciones en, en, toda nuestra, en todos nuestros países, en, en todos lados.
0: Ay María, qué delicia esa introducción. Ojalá todos los invitados fueran así de articulados como tú eres, Amado. Ok, yo quiero comenzar a, para que el público un poco te conozca. Yo, Tú y yo nos conocemos desde el 2014, si no me equivoco. Nos conocimos en una convención de la Asociación Internacional de Consultores Políticos en, eh, ¿en dónde fue esto? ¿En Antigua fue? En Antigua. Antiguo. En Antigua, correcto. Eh, allí eh, tuviste una presentación de eh, tu trabajo para el entonces eh, presidente de Ecuador Correa que trabajaste en la campaña para la reelección. Y me acuerdo, como si fuera hoy, que básicamente esa campaña, Correa, cuando gana la, pre la presidencia en Ecuador, gana sin la legislatura, no, no controlaba el, el, el poder legislativo. Y recuerdo que eh, pues esa campaña de la reelección no solo era reelegir al presidente, sino era dame el equipo completo, ayúdame a ganar con mi legislatura, etc. Y recuerdo que hiciste un jingle súper pegajoso y era algo como vota uno, vota dos, vota tres. Eh, y desde ese momento yo dije, yo tengo que ser amigo del profesor Ricardo Amado. Eh, años más tarde y luego de varias convenciones y de varias botellas de vino, muchas botellas de vino, este, tuvimos la oportunidad de trabajar junto a la alcaldía de Guadalajara en el 2018. Este, ese año en México tú trabajaste como 14 campañas, si no, si no me equivoco. Eh, y eh, traigo toda esta historia porque tú fuiste testigo, yo te cuento varias veces, no, no sé si lo he hecho en el podcast, pero... Eh, que en esa campaña de Guadalajara que tú me traes para ayudar con el internet y con la publicidad por internet, etcétera, estamos en la reunión con el candidato. Eh, el candidato, eh, yo estoy haciendo mi primera presentación. Tú me presentas y dice: Aquí está Luis, viene de Puerto Rico, es un experto en tal y tan cosa, Y yo abro la boca y empiezo a hablar. Y el candidato me interrumpe como a los 30 segundos y me mira y me dice: Wow, tú hablas como daddy yankee.
1: Sí. Bueno, pero eso es algo bueno también.
0: Claro, seguro. Así que eh, a, ese, a ese nivel está, está la confianza. Así que un poquito para que no te conozca. Tú has trabajado prácticamente en todos los países de Latinoamérica. ¿Cuántas campañas sí, has hecho?
1: Sí, sí. Bueno, eh, muchas y algunas ganadoras y algunas de las que uno quiere olvidarse también rápido. Como la de Guadalajara. <risa> no, esa no, porque habían buenos amigos, pero digamos... ¡ay! Ahí, ahí no voy a caer en el mito ese de los consultores que ganan todo, ¿no? Por se, favor. Ganan, se ganan claro. las que, todas las que se pueden y siempre se trabaja duro. Claro. también hay algunas en las que uno aprende y hay algunas de las que uno quiere olvidarse. Vamos a, vamos, eso es verdad. Este, Creo correcto. Que, tengo que comenzar por, por aquel tema, sin, sin hacer un paneo de toda Latinoamérica, si hay que conectar esto con la búsqueda de liderazgos fuertes. Ya. Y, y digo esto porque cuando hablamos de presidente Correa, que algunos quizás lo recuerdan. Yo, yo, yo lo conecto con, con Bukele, por ejemplo, el tema de Salvador. Y hay, para no dejar esto en temas de izquierda y derecha, y no solamente de populismo,